0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis
1: Fernando de Prada
0: Mis ovejas escuchan mi voz Y yo las conozco Y ellas me siguen Y yo les doy la vida eterna No perecerán para siempre Y nadie las arrebatará de mi mano Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días. Qué maravillosas palabras nos dice Jesús en estos momentos, al comenzar nuestra jornada. Mis ovejas, escuchan mi voz. Queremos ser ovejas de Cristo, queremos escuchar su voz, queremos escuchar su Evangelio, su palabra, la que nos dirige a cada uno de nosotros. Yo las conozco, no somos anónimos, no somos un número de una estadística como somos para el mundo político, sino que el Señor nos conoce a cada uno en particular. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. El seguimiento e imitación de Cristo no somos seguidores de una doctrina abstracta, un cumplimiento de unos mandamientos a un Dios lejano. No, 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 no. Vamos de la mano de Jesucristo y yo les doy la vida eterna, no perecerán para siempre. Claro, también morimos con él, sí, pero no para siempre, porque la muerte no es el final, como dice esa bella canción que hoy volveremos a escuchar en una versión preciosa de la Catedral de Córdoba, en homenaje a todos los fallecidos en estos días. Sigue diciendo Jesús, mi Padre que me las ha dado, las ovejas, supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Por eso confianza. Somos ovejas de Cristo, confiamos en Él. Pues así vamos a ponernos también a escuchar su voz, a seguir aprendiendo lo que el Señor nos quiere decir a través de su Iglesia, que la ha fundado. Hoy nos acompaña Paloma Niño. Buenos días, Paloma.
2: Buenos días, Padre Luis Fernando. Buenos días a todos los oyentes.
0: Bueno, recordamos, aunque al final ya detallaremos un poquito más, que ayer pues comenzábamos ya de una manera digamos como más oficial con algunos programas especiales, pues esa campaña de mayo y una de esas dos campañas especiales que Radio María tiene durante el año, Navidad y mayo, y contaba yo, que estaba yo tentado de, de no hacerla por en el aspecto de la parte económica, digamos, de la petición de donativos dada la situación, pero que han sido los mismos oyentes los que me han convencido de que había que hacerla porque son tantos los que están diciendo el bien que les hace la radio y que esto hay que extenderlo y que quieren colaborar con lo que cada uno pueda, que nos están dejando impresionados. Tenemos un montonazo de testimonios, Paloma, que luego, pues si podemos, leemos alguno y si no, pues en esos programas especiales, y aunque ya lo diremos al final, si te parece, recuerda esos dos caminos, que además uno de ellos nos sirve también para las consultas de este tema, ¿verdad? El WhatsApp de Radio María y el correo para los testimonios.
2: Sí, el correo de testimonios, muy sencillo, testimonios.arrobaradiomaría.es y luego, pues, como siempre también, a través del número de WhatsApp 668-594-383, en el que luego, pues, al final del programa también podrán mandar sus consultas del tema de hoy.
0: Así es. Y luego, pues, si te parece también. Recuerda esa web que ya va por unas 10.000 visitas. Nos hemos sorprendido. Aquí en Radio María todo nos sorprende de la gente tan buena que tenemos. Esa web en la que uno de los aspectos que queremos potenciar en este mes de mayo es el Santo Rosario. ¿Qué nos cuentas al respecto?
2: Bueno, pues es muy sencilla, es el elsantorosario.es y la verdad es que no me extraña que tenga tantas visitas porque es muy práctica. Podemos entrar para rezar el rosario a la hora que queramos porque están pues las grabaciones del rosario de Radio María, nos indica también los horarios de cuándo podemos rezar esta oración a través de la radio y luego pues muchos documentos que nos ayudan a profundizar en esta oración, incluso también un rosario interactivo para, para rezar acompañados. Así que es muy completa y animamos a todos a conocerla, El elsantorosario.es.
0: Bueno, pues luego hablaremos si Dios quiere algo más de ello y vamos a seguir pues contando en este mes de mayo, vamos a recordar en esta después de la entradilla esta primera sección que tenemos testimonial, estamos con vidas de personas que han tenido una especial relación con la Virgen María, y hoy con aquel indígena San Juan Diego que canonizó San Juan Pablo II, aquel que tuvo esas preciosas revelaciones de la Virgen María. Como digo, tendremos, escucharemos también eh, si, la interpretación que, que podéis ver con imágenes en YouTube del de Cabildo de la Catedral de Córdoba, pues una interpretación que se ha hecho en, allí, en, en esa catedral, en, en oración y en recuerdo de los fallecidos en, en todas estas duras semanas, ¿verdad? Y, y luego, pues al final... Y recordaremos también, o recibiremos esas consultas vuestras, pero vamos a seguir hablando del purgatorio en La Clave. Hoy vamos a ver que lo que tiene mucho que ver con el purgatorio, que es el tema de las indulgencias. Bueno, pues vamos adelante con esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica como Ovejas de Cristo, que queremos escuchar su voz. San Juan Diego y la Virgen de Guadalupe Nos habíamos quedado en ese sábado 9 de diciembre de 1531 La Virgen, con palabras de increíble ternura y cariño Le había dicho a Juan Diego que le encomendaba ir a ver al obispo Era un franciscano español que había ido en misión allí a México Y era el obispo del lugar y que fuera allí y le transmitiera el mensaje de la Virgen, que quería que se hiciera allí una, un templo, etcétera. Bueno, y entonces pues fue Juan Diego al, al obispado, y ¿qué es lo que quiere este indiecito? Quiero ver al señor obispo. Bueno, no le hicieron mucho caso, pero en fin, al final pasó, le dio el recado. Y bueno, claro, como es natural, el obispo diría, bueno, pues, qué cosa, ¿verdad? Este chico aquí este indiecito recién convertido que se le ha parecido a la Virgen pues no debió creérselo mucho y le dice otra vez vendrás hijo mío y te oiré más despacio lo veré muy desde el principio y pensaré en la voluntad y deseo con que has venido él salió y se vino triste porque de ninguna manera se realizó su mensaje estamos resumiendo el relato muy serio muy documentado que se hizo muy pronto también como se escribió en la lengua del lugar se llama el Nikan Mopowa bueno, el caso es que por la tarde se vuelve Juan Diego, deshace el camino y dice así el relato. Acertó otra vez con la Señora del Cielo que le estaba guardando, allí mismo donde la vio la vez primera. Al verla se postró delante de ella y le dijo, señora, la más pequeña de mis hijas, siempre también un lenguaje de mucha ternura de, de su parte, increíble la confianza que le dio la Virgen, niña mía. Fui a donde me enviaste a cumplir tu mandato Aunque con dificultad entré a donde es el asiento del prelado Le vi y expuse tu mensaje así como me advertiste Me recibió benignamente Me recibió benignamente y me oyó con atención Pero en cuanto me respondió Pareció que no lo tuvo por cierto Ya se dio cuenta de que no le creía mucho ni poco Lo que le había contado comprendí perfectamente en la manera como me respondió que piensa que es quizá invención mía, que tú quieres que te hagan aquí un templo y que acaso no es de orden tuya, por lo cual te ruego encarecidamente, señora y niña mía, que a alguno de los principales, conocido, respetado y estimado, le encargues que lleve tu mensaje para que le crean, porque yo soy un hombrecillo, soy un cordel, soy una escalerilla de tabla, soy cola, soy hoja, soy gente menuda. Y tú, niña mía, la más pequeña de mis hijas, señora, me envías a un lugar por donde no ando y donde no paro. Perdóname que te cause gran pesadumbre y caiga en tu enojo, señora y dueña mía. Qué bonito. Es una reacción muy típica que aparece en toda la Biblia, de cuando una persona humilde, sencilla, recibe un encargo de Dios y dice, pero bueno, pero bueno, ¿quién soy yo? Díselo a otro, que yo no sé hablar, que dijo... Moisés, Jeremías, todos, no, 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 yo no, yo no, esto, esto me supera. Pedro, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Uno piensa que siempre lo hará mejor otro, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué el Señor me ha llamado a mí? Le respondió la Santísima Virgen, oye, hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad. Pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes y que con tu mediación se cumpla mi voluntad. Mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, y con rigor te mando, que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Dale parte en mi nombre y hazle saber por entero mi voluntad, que tiene que poner por obra el templo que le pido. Y otra vez, dile que yo en persona, la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, te envía. Y respondió Juan Diego, señora y niña mía, no te cause yo aflicción. De muy buena gana iré a cumplir tu mandato. De ninguna manera dejaré de hacerlo, ni tengo por penoso el camino. Iré a hacer tu voluntad. Pero acaso no seré oído con agrado, o si fuere oído quizás no me creerá. Mañana en la tarde, cuando se ponga el sol, vendré a dar razón de tu mensaje con lo que responda el prelado. Ya de ti me despido. Hija mía, la más pequeña, mi niña y señora, descansa entre tanto. Pues de nuevo vemos esa confianza madre-hijo. e ese encargo que le hace la Virgen al más pequeño de sus hijos, a este que dice, mejor díselo a otro, pero cuando ve que la Virgen insiste, se acabó. Pues muy bien, iré, aunque no me hagan caso. Pues buena enseñanza para todos nosotros. Lo que el Señor nos encomiende, a través de su iglesia, o por una inspiración, por un encargo de quien tiene autoridad, pues ya está. A intentarlo, a hacerlo mejor, pues mejor voy y otros lo harían mejor. A ti te lo ha el Señor, tú haz lo que puedas. Pero es que no lo voy a conseguir, eso no es asunto tuyo. No se nos pide conseguir nada, sino intentarlo todo. Tú haz lo que tienes que hacer. Tú siembra, tú evangeliza, tú da tu palabra, la palabra del Señor. Lo demás, el crecimiento y el fruto, o no, eso dejémoslo en manos de Dios y en el corazón de cada oyente. Así lo hizo Juan Diego, cumplió su misión y ya seguiremos viendo lo que pasó. yo para qué estoy en este mundo? Más de una vez he oído bastantes veces personas, sobre todo en momentos de crisis, de sufrimiento, pues esta pregunta, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Si yo soy un desastre, si yo tengo, pues tengo tal enfermedad, tengo tal cosa, mira, pues tú y todos, ¿para qué estamos en este mundo? Para prepararnos al encuentro con el Señor. Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Dios nos invita a disfrutar de Él, a tener la participación en su misma vida divina, a entrar en el misterio de las relaciones amorosas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a ser felices con la felicidad de Dios. Madre mía. Para ello nos ha dado la capacidad de poder disfrutar de un Dios que es espíritu, dándonos un espíritu. No somos mera biología, por mucho que los materialistas lo digan. Luego eso sí, les llama a seres un animal y se enfadan. ¿ah? Por algo será, ¿no? Será que no somos meros animales. Tenemos ese espíritu, esa alma en la cual Dios nos quiere dar su gracia, participación de la vida divina. Estamos llamados a unirnos con Dios. Pero una manera de unirnos con Dios que tiene que ser por ambos lados. Es la relación de amistad. La amistad es un amor de benevolencia, busca el bien del otro, en el que hay por ambas partes, porque si uno quiere al otro pero al otro no le corresponde, pues vale, será un amor de querer hacer el bien, pero no es de amistad. La amistad es entre dos y en la cual hay comunicación, mutua comunicación. Por eso Santa Teresa decía que la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Él nos ama, y yo le amo. Bueno, llamados a la unión con Dios. Y esta vida es para ir madurando, es como una especie de noviazgo, hasta llegar al desposorio, que si cumpliéramos lo que Dios nos dice a cada uno en nuestra vida, pues en el momento de nuestra muerte ya estaría todo preparado para ese desposorio y ya está. Entro directamente a ver al Señor, como por desgracia. Pues muchas veces no cumplimos lo que tenemos que cumplir, sino al revés, nos apartamos y pecamos. Pues tenemos, aparte del pecado comunitario, el pecado original, una historia de pecado que va estropeando esa relación. Ese noviazgo Pues se estropea y muchas veces se rompe, por desgracia. Y por eso eso tiene sus consecuencias que nos van ensuciando el alma. Entonces uno llega a llegar al momento, momento de la boda y dice, pero pero ¿a qué vestido blanco ni qué es, estoy he hecho una pena. Hay que purificarse. Tengo un montón de malas costumbres que he cogido. Eh, mira, eh, le dice el novio a la novia, yo es que te lo voy a decir, pues tengo una adicción a la droga, al alcohol, antes de casarme yo quiero arreglar esto. Bueno, pues eso es lo que ocurre muchas veces, que uno se separa del Señor y entonces no, no está el alma preparada para ver a Dios. No está metido en una cueva negra, no puede salir de repente a ver el sol. Si sí, sus ojos se quedarían, se estropearían. Por eso hay que purificarse. No es como simple una cosa así de. una justicia vindicativa que podría entenderse así. Si no has hecho lo que tenías que hacer, pues hijo, ahora a pagar. No. Simplemente es que nuestro propio ser no está preparado. Por eso todos los santos, todos los tratadistas espirituales, nos han dicho que para cumplir ese fin, ese ver a Dios. Hay que, hay que purificarse, las purificaciones. Sobre todo San Juan de la Cruz es el gran doctor de las noches. Es decir, momentos de oscuridad, pero que no son, repito, una especie de de reprimenda, sino que es necesario, Pues es como uno que tiene una enfermedad, pues hay que operarlo, que no, no hay otra. Lo bueno es que si esto se hace como debemos, con amor, con fe, con esperanza, con amor, esa purificación, que, que duele, las purificaciones siempre duelen, pero una cosa es el dolor y otra cosa es la desesperanza. Tenemos alguna comunicante que dos o tres veces insiste ay, pero entonces qué horror todo es sufrir aquí en el purgatorio. Vamos a ver. Sufrir siempre hay que sufrir antes y de después, porque aquí no hay más que dos. Si uno dice yo quiero amar, porque estamos hechos para amar y ser amados. Todo amor implica un sufrimiento. Los padres que tienen hijos, pues tendrán que sufrir, sea por una enfermedad, sea por épocas de despiste del hijo, ah, no, pues entonces mejor no tengo hijos, vale, no te quieras a nadie y entonces no vas a sufrir por nadie y vas a tener el peor sufrimiento, que es el del egoísmo, el de la infecundidad, el de la soledad. Hombre, el amor implica el sufrimiento, pero si es llevado eso con amor, ese sufrimiento, con esperanza que todo Dios saca bien del mal. Dice San Pablo, para los que aman a Dios, todo coopera al bien. Hombre, si es así, sí, pues, pues tendremos momentos difíciles, pero tranquilo, que, que ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Entonces, diversas purificaciones a lo largo de la vida, y si no hemos acabado de hacerlas, el Señor todavía nos da esa oportunidad de acabar la purificación después de la muerte. Que siempre es mejor hacerlo antes, porque al hacerlo antes no solo purificamos, nos purificamos de las consecuencias del pecado, sino que crecemos en capacidad de amor. Porque otra cosa que hemos dicho, hay que repetir una y otra vez, es que el cielo no es igual para dos, porque la capacidad de ver a Dios depende de la capacidad que de nuestra alma se ha ido abriendo al amor de Dios. Si uno muere con un inmenso amor a Dios, como la como la Santísima Virgen y tantos santos, pues claro, va a disfrutar de Dios más que el que muere, pues eso, habiendo, habiendo convertido por los pelos. Es natural. Entonces, crecer, crecer en esa capacidad de amar al Señor y purificar las consecuencias de esos pecados. Bien, pues he hecho toda esta introducción para recapitular lo que hemos estado viendo en estos últimos días. Cuando la persona pues, ha ido creciendo en ese amor de Dios y llega al final de su vida plenamente preparada, pues esa amistad con Dios, la santidad, como Juan Diego, pues esa santidad tras la muerte se convierte en cielo. en cielo. Esa persona ya cara a cara ve a aquel con el que ya estaba unido aquí. Santa Teresa tiene aquí el desposorio espiritual y luego pues ya se va con su esposo tras la muerte. Segunda posibilidad... Si no está preparada, pues hay que acabar de esa purificación, hay que ir a esa clínica en la que uno antes de casarse pues se pone sano. Y eso es lo que llamamos el purgatorio. Entonces estuvimos viendo cómo se puede explicar, siempre he dicho que hay que distinguir lo que es el dato de fe. El dato de fe es que después de la muerte, el alma separada del cuerpo, que eh, muere arrepentida de sus pecados en gracia de Dios, pero no plenamente purificada de las consecuencias del pecado, tiene esa, esa etapa de que, que se define en algunos concilios como unas penas purificatorias que nos purifican para ver a Dios. Luego ya vienen las explicaciones. Y en las explicaciones hemos estado viendo que coinciden, más o menos, Santa Catalina de Génova, San Juan de la Cruz, el Papa Benedicto XVI, en que se puede explicar simplemente por la fuerza del mismo amor, si una persona tiene mucho amor a Dios, pero no del todo, no ha hecho todo lo que tenía, entonces al morir se da cuenta de que, de que todavía no puede contemplar a Dios. Ese amor de Dios que la ilumina y le hace ver las cosas que ha hecho mal en, en su vida, y que por eso se retrasa el disfrutar de Dios, ese fuego del amor de Dios va purificando su alma. No hace falta in, 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 in entenderlo como que además hay unos tormentos, no sino el, la purificación del que hace el propio amor. En cualquier caso, se explique como se explique, tenemos esta etapa, esta situación del purgatorio. Nos hemos detenido mucho, lo hemos leído varias veces, el números, hay tres números que el Catecismo dedica al purgatorio, 1030, 1031 y 1032, nos hemos detenido varias veces en el 1031, hoy, creo ya que por última vez vamos a releerlo, pero a completarlo con la alusión que hace a otros números que hablan de algo muy relacionado, ...con este tema, que son las indulgencias. Pero primero, Paloma, vamos a releer este número, 1031.
2: Dice, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos... ...que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio... ...sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura... ...habla de un fuego purificador.
0: Fuego purificador, en efecto, aparece en 1 Corintios 3.15. Ya vimos cómo lo explicaba Benedicto XVI en Espesalvi. Algo más veremos de él cuando como teólogo escribió su escatología. Pero bueno, terminamos re recordando que este número 1031 añade una cita de San Gregorio Magno. La leemos también.
2: Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro.
0: Bien, pues esto es lo que ahora vamos a explicar más. Mirando el propio número 1031, hace alusión a recordarnos que esto tiene que ver con lo que va a explicar cuando lleguemos al sacramento de la penitencia, mucho más adelante, pero ahora nos va a venir bien echarle un ojito. Aquí cita el 1472, pero vamos a coger desde el número anterior, porque es un apartado sobre las indulgencias que empieza en el 1471. Entonces, vamos a ver, porque repito, leyendo lo que aquí se nos dice de las indulgencias, vamos a entender mejor esas consecuencias del pecado, eh, hay que distinguir entre la culpa y la pena. Pero bueno, no nos anticipemos. Vamos a 1471, después de una introducción que nos dice que la doctrina y práctica de las indulgencias en la Iglesia está estrechamente ligadas a los efectos del sacramento de la penitencia. Nos explica qué son las indulgencias y lo hace con varias citas del Código de Derecho Canónico, que nos puedes leer. Estas todos seguidos estos números del código que aparecen en el 1471, Paloma.
2: La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel, dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones, consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. La indulgencia es parcial o plenaria, según libere de la pena temporal debida por los pecados en parte o totalmente. Todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos, a manera de sufragio, las indulgencias tanto parciales como plenarias».
0: Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, antes de comentar este número, vamos a, a recordar que hay que ver, digamos, todo esto aparece en distintos lugares del catecismo, aspectos relacionados. En primer lugar, algunos números que ya vimos, que nos hablan de que hay tres situaciones de miembros de la Iglesia. La Iglesia está en tres estados. Los que estamos aquí, la Iglesia peregrina o militante, los que están en esa etapa de purificación, la iglesia purgante y los que ya están en el cielo. Los tres estados de la iglesia, en parte, ya lo vimos, números 954, 955 y, en parte, también ya lo veremos más adelante. Luego, bueno, pues lo que estamos viendo del purgatorio, por supuesto, estos números que hemos dicho, 1030, 1031 y el que veremos después, el 1032. Luego, hay números que nos hablan de cómo podemos a ayudar a los difuntos. Y ahí tenemos, por ejemplo, un número que ya vimos también, el 958, que dice que la iglesia peregrina, que es consciente de la comunión que tenemos entre todos los miembros de la misma, desde los primeros tiempos del cristianismo honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció por ellos oraciones. Pues, y cita aquí un, una, un texto del Antiguo Testamento que ya veremos también, es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Segundo Macabeos 12.45. Y termina el, 9, el Catecismo 9.5.8. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Y esto es sí muy importante, ¿eh? porque hay una cuestión que no está definida claramente y hay muchas cosas en que muchas veces nos preguntamos, y hay cosas que sabemos con toda certeza, porque son de fe, y otras, bueno, que son probables, pero no tenemos la total certeza. Aquí hay una alusión a algo, que, dado que lo pone el pues lo podemos creer, aunque ya digo que esto no sea de fe. Y es que también las almas del purgatorio pueden interceder por nosotros. Por eso, fijaos que dice esto. Nuestra oración por las almas del purgatorio les ayuda a ellos, pero también puede hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Yo rezo por ellos, ellos pueden interceder también por mí. Bueno, luego en 1371 nos dice que la Santa Misa, el sacrificio eucarístico, se ofrece por todos y desde luego también por los fieles difuntos. Sabéis que siempre hay una parte de la misa en que siempre, en todas las misas, recuerda a nuestros hermanos que que durmieron, etcétera, etcétera. Siempre se hace una petición dentro del canon de la misa por los difuntos. Y esto pues es, viene, de, de claro, de siempre. Recordemos, por ejemplo, y aquí lo pone el catecismo, que cuando San Agustín cuenta en las confesiones sus diálogos con su madre, que ya intuía que terminaba su vida, y cuando ya se pone malita, y están ahí los hermanos diciendo ahí y donde la enterraremos, la oye. Y entonces dice Santa Mónica, enterrad este cuerpo en cualquier parte. No os preocupe más su cuidado. No os preocupe más su cuidado. Solamente os ruego que donde quiera que os hallaréis, os acordéis de mí ante el altar del Señor. Ante el altar del Señor, en definitiva, en la celebración eucarística. Y luego, San Cirilo de Jerusalén tiene este texto. Dice, oramos en la, en la Eucaristía por los santos padres y obispos difuntos y, en general, por todos los que han muerto antes que nosotros, creyendo que será de gran provecho para las almas, en favor de las cuales es ofrecida la súplica, mientras se haya presente la santa y adorable víctima, presentando a Dios nuestras súplicas por los que han muerto, aunque fuesen pecadores. Presentamos a Cristo inmolado por nuestros pecados haciendo propicio para ellos y para nosotros al Dios amigo de los hombres. ¡Qué bonito! Al Dios amigo de los hombres. Luego, pues se va a insistir en la comunión de los santos, a partir del número 1474, diciendo que el cristiano que quiere purificarse y santificarse no se encuentra solo, todos estamos unidos, nos ayudamos o desayudamos, claro. El que sube, ayuda a subir a los demás. El que baja, pues también baja a los demás. Esto lo podéis ver en 1474, hay una cita del Papa San Pablo VI que decía «La vida de cada uno de los hijos de Dios está ligada de una manera admirable en Cristo y por Cristo con la vida de todos los otros hermanos cristianos en la unidad sobrenatural» del cuerpo místico de Cristo, como en una persona mística, como si formáramos una sola persona en Cristo. Claro, somos miembros de esa persona, de ese Cristo místico. Se nos recuerda que hay entre todos nosotros una unión y que nos podemos ayudar. Por eso dice el 1475, existe entre los fieles, tanto entre quienes ya son bienaventurados como entre los que espían en el purgatorio o los que peregrinan todavía en la tierra, un constante vínculo de amor y un abundante intercambio de todos los bienes. En este intercambio admirable, la santidad de uno aprovecha a los otros, más allá del daño que el pecado de uno pudo causar a los demás. Así, el recurso a la comunión de los santos permite al pecador contrito Estar antes y más eficazmente purificado de las penas del pecado. Y estos bienes espirituales de la Comunión de los Santos, añade el 1476, es lo que llamamos el tesoro de la Iglesia. Es decir, el valor infinito e inagotable que tienen ante Dios las expiaciones y los méritos de Cristo nuestro Señor. Y dice el siguiente número, el 1477, que también tienen un valor, un precio inmenso, inconmensurable y siempre nuevo ante Dios, las oraciones y las buenas obras de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos. Pues bien, todos estos son los presupuestos de esta doctrina, de las indulgencias, que la Iglesia que recibió ese poder de Cristo, lo que ataris en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desataris en la tierra quedará desatado en los cielos, pues nos ayuda, digamos, ese tesoro de méritos de Cristo, de la Virgen y de los santos, los que han hecho muchísimo más de lo que correspondía, o santos que han sido pues, almas muy limpias, muy puras, y han hecho un montón de obras buenas y de penitencias. Y en cambio, lo que somos unos pecadores, no hemos hecho nada. Pero bueno, lo de unos nos puede ayudar a los otros. La Iglesia distribuye ese tesoro, acude en nuestra ayuda. Y eso son las indulgencias que lo de unos nos ayuda a otros, porque somos una familia. Igual que, que somos familia para el mal, nos quejamos. ¡Ay, qué culpa tengo yo del pecado original! Bueno, ¿y qué has hecho tú para recibir también los méritos de Cristo, de la Virgen y de los santos? Para bien y para mal. Y también esas indulgencias, que ahora enseguida explicamos un poquito, yo también las puedo aplicar y ofrecer por los difuntos que están en el purgatorio. A mí me ayudan desde el cielo y yo ayudo desde la tierra al purgatorio. Por ahí va la cosa dentro del misterio que siempre, evidentemente, pues hay en todos estos temas del más allá. Bueno, pues vamos a escuchar un momento una interpretación de la muerte no es el final por un coro en la Catedral de Córdoba. Realmente un himno precioso y, como sabéis, hace ya muchos años fue tomado con una pequeña variación en la letra como himno de los caídos, del ejército, de los ejércitos españoles vamos a ver aquí ya Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. La doctrina católica, la doctrina católica es plenamente armónica, todo está relacionado y por eso hemos estado viendo, hemos estado mencionando rápidamente aspectos que todos tienen que ver. La comunión de los santos, las consecuencias del pecado, las indulgencias y precisamente las indulgencias. Y esto, para entenderlo, pues voy a repetir algo que ya dijimos, pero ahora es el momento de profundizar en ello. En todo pecado se distinguen dos aspectos. Lo que es la esencia del mismo que es ofender a Dios, que es no fiarse de Dios, que es romper la amistad con Dios, o al menos debilitarla cuando es pecado venial. Eso lo llamamos la culpa. Y segundo, las consecuencias que esa acción tiene en nosotros, en los demás, en el orden, en definitiva, eh, mundial, digámoslo así, porque todos estamos relacionados con todo. Y eso se llama la pena. Entonces ya puse, he puesto varios ejemplos. Una persona, una, son dos amigos, y muy amigos, pero resulta que tienen unos, le da ahí un arrebato, se enfada un montón, ofende al otro, y en un arrebato va ahí le, y le rompe todos los cristales del coche, y bueno, desastre. Luego se da cuenta de lo que ha hecho, le pide perdón. La culpa es esa ofensa a su amigo, lo mal que se ha portado. Se arrepiente, vuelve la amistad, sí, pero el coche sigue roto. Eso es la pena. Entonces hay que arreglar las consecuencias del pecado. Entonces aplica de muchas formas, eh, jurídicamente, mira, tienes que responder ante la justicia, o de una manera más sencilla, que es por donde más bien vemos que va el catecismo y las explicaciones de los papas, Benedicto XVI, Juan Pablo II, etcétera, desde una perspectiva, digamos, diría yo, médica incluso, en el sentido de que lo que uno hace de mal, pues le deja herido a uno mismo, le deja, deja consecuencias en su ser. Mi alma, cada acto que yo hago de pereza, de soberbia, etcétera me va haciendo cada vez más inclinado a lo malo, al egoísmo. ¿Es así? Si yo voy bebiendo, cada vez que bebo más, bebiendo se entiende desordenadamente, pues cada vez, claro, estoy más inclinado. Eso queda ahí. Luego yo me arrepiento, le pido perdón a Dios, ¿vale? Desaparece la culpa. Pero en principio, salvo milagros que a veces se dan, la pena no. Entonces, eso hay que irlo purificando. Y por eso, cuando nos confesamos... Se nos, una de las razones, se nos impone una penitencia que ayuda a ir quitando esas consecuencias. El ideal sería que la penitencia fuera realmente medicinal, que sea algo que me ayude a superar todo eso. El otro ejemplo que antes mencionaba, ¿no? Un enamorado que quiere casarse con su amada, pero es consciente que ha llevado una mala vida, que incluso sus pecados le han hecho tener una mala salud, está adicto a las drogas, y dice, no, no, antes de casarnos yo quiero... Pues tener unos tratamientos, si hace falta, pues estoy en una clínica de desintoxicación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues esa es la purificación de las consecuencias que llamamos la pena. También hay que distinguir, si es pecado grave o mortal la culpa, que es gravísima, es que yo rechazo a Dios por completo, rechazo su amistad. Si uno, digamos, se queda en esa situación, claro, la pena es eternamente sin Dios, y eso es el infierno. La consecuencia, la pena de mi separación de Dios, pues es eso, que me quedo eternamente separado de Dios con todas las consecuencias que eso tiene, que ya veremos en su momento. Si es pecado venial, entonces no, la pena es simplemente que todavía no, es, no puedo disfrutar de Dios. No me he separado eternamente. No es una pena eterna, es una pena temporal temporal. O oh, si era el pecado grave, y sí, me arrepentí, pero las consecuencias del mismo todavía están en mí, sea, por tanto, consecuencias del pecado grave, sean consecuencias del pecado venial, lo que aún queda hay que purificar esas consecuencias. ¿Cómo se hace? Bueno, pues en, en la vida se hace principalmente por los sacramentos y de una manera muy particular la penitencia y la unción de enfermos. Nos van quitando esas consecuencias del pecado por la oración, por las obras buenas, por los sacrificios pero también por las indulgencias, porque me ayuda ese hermano mío de, del cielo y, y la iglesia que me, digamos, me ayuda a recibir las obras buenas o las consecuencias de las obras buenas de ese tesoro que decimos, me ayuda a recibirlo y que me purifique. Entonces, si entre lo que yo hago y la ayuda de los demás, y particularmente si tengo esa... si recibo por mediación de la iglesia, eso que llamamos la indulgencia plenaria, quiere decir que si yo muriera en esa situación, pues ya estarían. Todas las consecuencias del pecado, que llamamos la pena del pecado, estarían superadas. Que no es así, pues todavía habrá que purificar lo que me quede de purificar, y eso sería el purgatorio. ¿Veis? Todo está relacionado. Por eso nos ha dicho en 1471 que la indulgencia es... La remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Ahora lo podemos entender. La pena temporal, porque si fuera la pena eterna, es decir, de que uno muere sin arrepentirse de pecados mortales, pues eso no tiene solución. Porque el pecado mortal, por definición, es rechazar a Dios. Y si uno rechaza a Dios, hasta el final Dios no te coge por el cuello. Tienes que ser mi amigo sí o sí. Respeta dramáticamente y respeta nuestra libertad. Yo quiero ser libre. Pues, hijo, atente a las consecuencias. Pero estamos hablando de la pena temporal, temporal por los pecados ya perdonados. Yo me he arrepentido, pero aún no me he purificado del todo. Entonces, están perdonados en cuanto a la culpa, pero no en cuanto a la pena. Entonces, la indulgencia me ayuda a que desaparezcan esas, también esas consecuencias, esa pena temporal temporal. Si la gano totalmente una indulgencia plenaria, que no es tan fácil, porque la primera y principal condición para ganar una indulgencia plenaria es tener total y absoluto desapego de todo pecado, incluso venial. Pero bueno, si la gano, pues ya está, bendito sea Dios. Y también en esta vida, si yo gano una indulgencia plenaria, o parcial, es decir, que me ayuda en parte a, a superar parte de esa pena temporal, no toda, sea parcial o sea plenaria, yo en vez de guardármela para mí, la puedo ofrecer al Señor y decir, mira, Señor, si la indulgencia que haya ganado con este acto, yo te la ofrezco por mi padre que ha fallecido estos días o que falleció mi abuelo hace no sé cuánto, por si acaso le hiciera falta y si no, para quien tú sepas. Por eso, dice este número, 1471, eh, todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos a manera de sufragio, o sea, esto no son... Matemáticas, he hecho una moneda y ya sale ¿eh? no, siempre es una petición a Dios a su misericordia confiados en esa misericordia y confiados en que Él ilumina su iglesia pero en ese espíritu de, de petición podemos ofrecer a manera de sufragio las indulgencias tanto parciales como plenarias el párrafo anterior nos ha dicho que la indulgencia es parcial o plenaria según libere de la pena temporal siempre es temporal debida por los pecados en parte o totalmente ¿Veis? Esta es la doctrina de las indulgencias. Bueno, no nos da tiempo a leer los números siguientes, ya lo anticipo. En 1472 explica más. Aquí mañana, si Dios quiere, entenderemos más esto de las penas del pecado. Cómo entender esa pena temporal del pecado. Y nos va a ayudar también a entender el purgatorio. Pero por lo menos vamos a leer el número, Paloma. Vamos a, a quedar ya leído. Dejar ya leído este número, 1472, que tiene mucho que ver con entender el purgatorio.
2: Dice así, para entender esta doctrina y esta práctica de la iglesia es preciso recordar que el pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna, cuya privación se llama la pena eterna del pecado. Por otra parte, todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal del pecado. Estas dos penas no deben ser concebidas como una especie de venganza, infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecador, de modo que no subsistiría ninguna pena.
0: Bueno, este número es clave. Aquí este 1472, para entender tanto las indulgencias como el purgatorio, es absolutamente fundamental. Las consecuencias del pecado. Nos lo ha dicho bien clarito, lo que he intentado también anticiparos yo. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios, porque precisamente consiste en eso. Yo no quiero la amistad con Dios, prefiero otras cosas y otras personas. Entonces nos hace incapaces de la vida eterna. Eso es la pena eterna del pecado. Pero también el pecado venial, aunque no sea ni de lejos lo mismo, entraña siempre cierto apego desordenado a las criaturas. Digo esta mentirijilla porque no quiero quedar mal. Ah, tienes apego desordenado a tu, a tu vanidad, a tu fama, a quedar bien. Y entonces, pues pues faltas a la confianza. Y, no, hombre, eso no está bien. Entonces, hay un apego desordenado a las criaturas y eso hay que purificarlo. Esa es la pena temporal. Pero muy importante lo que dice a continuación. Que las penas no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior. ¿Veis? Esto es clave. A veces se ha podido, hay quien lo explica así, pues, pues no es lo que dice el catecismo. Te has portado mal, te vas a enterar. No es eso, sino que es algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Puesto también varias veces este ejemplo, el médico le dice a uno lo que tiene que hacer, no lo hace, vuelve al cabo de unos meses. ¿Qué tal está usted? Muy mal, está te veo muy mal pero esto es un desastre, vamos a tener que operarte, ay, qué malo es usted, usted es muy duro, qué negativo, porque no le he hecho caso, pero hijo, que no es eso, que es que está tu cuerpo hecho una pena, porque no es eso lo que debías, pues el alma está hecho una pena, cuando no hacemos lo que debemos, y eso hay que arreglarlo. Bueno, pues seguiremos viendo todo esto, ¿verdad? Y ahora tenemos unos minutitos, para si tenéis consultas, comentarios, también testimonios, y todo lo que nos pueda ayudar en este compartir en Radio Media. ¿Recuerdas, Paloma, hoy hay días que tenemos más medios técnicos, otros días no tenemos todos en funcionamiento? ¿Qué, ¿Por dónde pueden hoy nuestros oyentes enviar sus consultas?
2: Así es, hoy no podremos tener llamadas telefónicas directamente, pero podemos hacerlo a través de dos medios. Uno a través del correo electrónico catecismo arroba, .es, catecismo, arroba .es, y otra también como siempre a través de nuestro número de WhatsApp, eso sí, en texto, y leeremos esas consultas, es el 668-594-383, lo repito, 668-594-383.
0: Pues meditamos todo lo dicho y si queréis alguna consulta, pues por esos caminos. Tenemos una consulta en el correo de Carmen, un problema con un familiar, difícil, todo ha ido de mal en peor al fallecer mi madre. Me gustaría que me aconsejara sobre el perdón. No quiero tener en mi corazón rencor, quiero perdonarlo, pero él no es consciente de lo que hace, se ha portado muy mal con mi madre y ahora conmigo. ¿Cómo puedo perdonar? Podría aconsejarme, bueno, en primer lugar, siempre digo, claro, estos temas tan personales, aquí podemos decir una cosa muy general, ¿no? Pero sí la digo porque me parece que útil para todos. En primer lugar, a veces pensamos que no perdonamos simplemente porque sentimos en nosotros, hombre, que esto no ha estado bien. O sentimos algo, pues claro, pero ¿cómo es posible esta persona? Pero si uno de verdad busca el bien del otro. A veces cree que perdonar es sentir ahí un amorcito, ¿no? Siempre recuerdo alguna persona que decía, ay, es que yo... Mi marido me trata tan mal, le odio, le odio. Y yo decía que no, que no. Y un día ya le dije, pues no, voy a rezar que se muera tu marido. No, no, pobre, pero ves cómo no le odias, cómo le quieres. Quiero decir con esto que a veces confundimos el sentimiento con la actitud profunda. Con la actitud profunda. Entonces, el mero hecho de querer perdonar ya es señal de que en el fondo pues pues lo perdona. Ahora, también, ¿qué nos puede ayudar? Pues hombre, pensar como el Señor y la Virgen a nosotros nos perdonan una y otra vez. Y eso y cómo miran a esa persona que, que se ha portado mal y cómo pues lo, lo aman. Y, y cómo el Señor no solo perdona, sino que disculpa. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y bueno, pues el de tu parte, el tener una actitud de, de saludo. De, y luego ya, claro, es que depende del otro. Esto no es solo cuestión de uno. Luego, una pregunta repetida ya, y yo diría que no sé si de la misma persona u otra. A mí llaman Señor Monilla. Eh, pero bueno, volvemos a la misma. Dice, el tercer mandamiento, de Dios nos dice, santificarás las fiestas. Faltar este mandamiento es pecado mortal. Y si la iglesia puede cambiar, aunque sea un mandamiento y no un precepto. Vamos a ver, como explicamos el señor Munilla y yo mismo. Lo que es de Dios, lo que no se puede cambiar, es que un día al menos a la semana, para los judíos el sábado era, nosotros el domingo, debemos dedicarlo especialmente a Dios. Es decir, un mayor culto al Señor, la oración, descanso, vida familiar... Eso es lo que no puede cambiar ni cambia. Pero la concreción que la Iglesia ha hecho a lo largo de la historia, con el mandamiento de la Santa Madre Iglesia que llamamos de oír misa entera, eh, 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 domingos y fiestas, eso es una concreción que la Iglesia puso en un determinado siglo, y que lo va graduando, porque si uno coge el catecismo, vemos también que no es un mandamiento en absoluto. también o sea, se dice, bueno, uno puede estar disculpado por atención a enfermos, por salud, por cuidado de niños pequeños. Entonces, igual que lo pone, igual que lo modula, puede en un momento dado dispensarlo. El párroco, todo párroco puede dispensar de ese mandamiento a un feligres cuando ve unas determinadas circunstancias, por mucho más un obispo en determinadas condiciones como son las que se están dando en estos momentos. Por tanto, en definitiva, lo que es el mandamiento de Dios de santificar las fiestas, ese no puede cambiar, pero la concreción que la Iglesia hace, concretando cosas particulares como es la misa, o también lo mismo con la penitencia, que si el ayuno, que si la abstinencia, o la, el ayuno eucarístico, anda que no ha cambiado, desde las 12 de la noche del día antes, tres horas antes, una hora, esas cosas, pues sí, eso entra en la potestad de la Iglesia, eh, de lo que ataréis en la Tierra quedará atado en el cielo, lo que desataréis en la Tierra quedará desatado en el cielo. Bueno, hay muchas cositas, por ejemplo, también, no nos da tiempo a todo, ya seguiremos, en el WhatsApp... Eh, si una persona muere recibiendo el sacramento de, aquí dice extremaunción, no le llamemos extremaunción, sino unción de enfermos, ¿va al cielo o pasa por el purgatorio? Pues no lo sabemos. La unción de enfermos es uno de los medios principales de purificación, pero que llegue a purificar plenamente o no las consecuencias también depende del alma de quien lo recibe. Por lo tanto, no lo sabemos. En todos estos temas, siempre al final, pues hay que dejarlo, hay que hacerlo todo lo que se pueda. Y, y luego, pues se deja en manos de Dios. También preguntaba a alguien si doy donativos a obras de la iglesia, ¿eso tiene indulgencia? En principio no, hay que ver en cada caso concreto las condiciones de las indulgencias. Siempre es bueno, por supuesto, una obra de caridad entra en las cosas que nos ayudan a purificarnos, pero no directamente como penitencia. Y luego otra pregunta, si ofrezco oración e indulgencias por las almas del purgatorio en general o en particular, ¿ellas pueden devolverme el favor intercediendo por mí? Sí, ya lo hemos leído en un número que decía que podemos confiar dentro, repito una vez más, de, de en fin, que esto entra siempre en un campo misterioso, pero en principio sí, podemos confiar, no faltaría más. Si todos nos ayudamos a todos, esa alma que yo le he ayudado a salir del purgatorio, ¿cómo no va a ayudarme luego a mí? Pues seguro que sí. Así que por ahí va la cosa. Bueno, ya seguiremos. Paloma, vamos a recordar rápidamente, que se nos vaya el tiempo, que ayer comenzábamos ya de una manera más oficial esta campaña de mayo, que tiene estas claves, estas claves de, por un lado, fomentar la oración y particularmente el rosario. Recuerdas que hemos habilitado una página web que está siendo ya muy visitada.
2: Nos recuerdas cómo se accede a ella. Sí, muy fácilmente, elsantorosario.es. Esa es la dirección que tenemos que poner. Y nos aparece esta página que, que, bueno, nos va a ayudar mucho a conocer más la oración de Santo Rosario y a poderla rezar incluso pues, desde la página, aprender más cosas. Os animamos a todos a conocerla, elsantorosario.es.
0: Así es. Bueno, y luego después, pues que en esa campaña de mayo que... Este año pues, no queremos insistir mucho, porque sabemos las circunstancias difíciles que estamos viviendo, pero que sois vosotros mismos los que muchos me habéis dicho, no padre, hay que hacer esa campaña porque hay que ayudar a que Radio María siga adelante y ayudar también a Radio María que están pasándolo muy mal, que están en, con lo mínimo y que quisiéramos pues ayudarle en América, en África, y por ello pues pues eh, tenemos habilitados esos cauces para esos donativos, aunque sea pues muy pequeñito. Y que no pueda nada, que no se preocupe, porque aquí lo importante es que cada uno ponga el granito de arena que puede. Y por supuesto, más importante, la oración. Pero el que pueda hacer un donativo rápidamente nos recuerda ese teléfono que hay voluntarios atendiéndolo y esa página web.
2: Eso es, a través del teléfono muy fácilmente llamamos al 91. 822 8010 91 822 8010 y ya nuestros voluntarios pues os dicen cómo se puede hacer el donativo simplemente en esa misma llamada se puede quedar hecho. Y luego a través de la página web radiomaria.es, www.radiomaria.es en la parte de arriba a la derecha encontramos una pestaña que es donativos, accedemos a ella y ahí nos vienen los números de cuenta si queremos ir al banco y luego pues unas formas de hacerlo muy directamente también el donativo a través de la misma página web y hemos habilitado una nueva forma también que es a través de, de Bizum.
0: Estupendo. Bueno, pues en, en ese teléfono se informan en cualquier caso con todo detalle. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.